Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 22 выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это pull-request, который уже принят. Rails добавили поддержку в генератор аргумента dash-dash-minimal. Dash-dash-minimal — основная идея это в том, что эксклудится почти все, скажем так, из по дефолту рельсах, то есть такие вещи, как Action Cable, Action Mailbox, Action Mailer, Action Text, Active Job, Active Storage, Bootsnap, JBuilder, Spring, системные тесты, Turbolinks и Webpack. То есть получается, можно собрать просто такой голый, почти как API, но получается, там все еще остается с Prockets, и туда можно воткнуть дополнительными опциями, например, с React, то есть если вам нужен все-таки веб-пакер, вы можете дополнительным образом, например, веб-пак React дописать, что вам это, вот это все нужно. Это, понятное дело, будет работать только начиная с версии рельсы 6.1.0, которая еще не вышла. И вот получается с помощью генератора можно будет создавать, ну то есть без вот этого всего наслоения, что сейчас есть по дефолту у рельсе, если вам нужно просто какой-то вот достаточно простой, я не знаю, там, опишечка или рендер одной странички, и вам не нужно вот это все, что находится внутри рельсы. При этом, что самое интересное, как вы понимаете, это все можно нарастить со временем, если это потребуется. Поэтому то, что вот у рельсы появляется новый генератор, это ну, опция в генераторе, чтобы сделать его какой-то минимальный костяк, на который потом, если требуется, можно нарастить, это хорошая новость. Следующая новость — это статья в блоге Бацева. Это главный, ну, не главный, а тот, кто мейнтейнит Рубакоп. Я надеюсь, многие слышали эту фамилию. И Бажедар Бацев написал про то, что вот эту драму по поводу попытки, ну не попытки, а то, что определенные люди в комьюнити захотели переименовать Рубакоп. То есть был такой пропозал в гитхабе, что вот давайте переименуем Robocop. Я думаю, это достаточно сильно связано все-таки с Black Lives Matter. Та штука, которая сейчас с протестами связана с смертью Джорджа Флойда. Но получается, вот кто-то решил, что полицейские копы это плохие. Не спорю, есть плохие копы везде. То есть достаточно серьезные проблемы даже здесь у нас в Украине. И получается, в данном случае пришли и сказали, давайте переименуем Робокоп во что-то другое, потому что там есть приставка КОП. Что, понятное дело, я бы сделал то же самое на месте Бацева, сказал бы нет, как бы это достаточно серьезная проблема, вызовет большой бадхерт вообще переносе всего, что построено вокруг Робокопа. Ну и вообще имя это не связанное, ну то есть это такой себе пан-нейм на основе Робокопа, что как бы при этом Робокоп, не вижу в этом фильме старом, не тот, который новый был, в старом фильме ничего плохого, наоборот, отличная сатира по поводу вот этих всяких корпораций и всего остального. И 
Получается, его реакция была это отказать, и что он правильно сделал. Я полностью его поддерживаю. Но, понятное дело, вот комьюнити, ну, многие начинают кричать, что все-таки софт не может быть от политики отвязан, но я считаю, что это вообще никак не связано. Софт может, может не быть, ну, то есть его можно туда вчленять, но то, что вот в имени есть Robocop, его немедленно надо переименовывать, я считаю, это вообще полный маразм каких-то вот людей, которые там пытаются что-то доказать, что вот имя какое-то имеет, ну, звание Туа неожиданно делает его плохим или хорошим, а не то, какую функцию он выполняет и что он делает. То есть это я прекрасно помню те же самые битвы, из-за чего был переименован Factory Girl, Factory Bot сейчас. Аналогичная война была с Master Slave базами данных, если кто-то еще помнит. Теперь уже так нельзя называть базы данных, я хотя все равно все еще называю часто, что вот есть мастер базы данных и слейв, и все. И мне все равно, что там у кого-то как, как где-то какой-то культур, ну, что-то с чем-то связано, как там пару столетий назад. А, хотя не вижу ничего плохого, называть их primary или secondary, то же самое. Вот. Но в любом случае есть вот эти люди, которые начинают там, как бы я не думаю, что э, название утилиты должно как-то там, если оно, конечно, не имеет какой-то матерный или подобный подоплек, чтобы потом его переименовывать, а просто вот, ну, например, допустим, сегодня копы плохие, завтра они хорошие, а потом там какой-то вот Factory Girl у нас есть, давайте вернемся к нему, неожиданный момент, мы считаем, что все герлы они плохие и бессердечные. И теперь надо опять переименовывать Factory Girl во что-то другое, типа Factory не знаю, Factory Puppy или Factory Cat, потому что вот коты уже не могут быть настолько плохими, ну, хотя коты тоже не очень хорошие, давайте лучше в какую-то там собачку, Factory Dog, а потому что вот собаки точно хорошие, они все попадают в рай, и поэтому сто пудов уже вроде бы не ошибемся. То есть это глупость. Сегодня одно вене, завтра другое, поэтому я полностью согласен с Бацевым не менять робокоп и полностью его поддерживаю как бы я на стороне того, что пусть лучше все Рубикоп комьюнити сосредоточится с тем, чтобы сделать Рубикоп лучше и, и той тулой, которая нам именно помогает, а не заниматься вот этой штукой с переименованием непонятно зачем. Вот такая интересная новость. И я сразу же вот от этой бурно образовывающиеся новости, перейду уже к более простой, например, в том, что почему вам стоит избегать использования STI или Single Table Inheritance в рельсе. Кто не знает, это такая подход, когда вы можете сделать одну табличку и через наследование также получается от нее наследовать несколько других таблиц. То есть появляется определенное поле типа Type, и в нем получается вы можете, то есть, типа, ну, то даже не так, у вас есть, типа, например, поле какой-нибудь, типа, user, а он, вам нужно, типа, их разделить как-то, типа, user project owner, user donor, потом какие-то еще вещи, и вы хотите использовать для этого классы, то есть вы хотите использовать inheritance, эм, ну, вроде бы ничего плохого, вот, но получается, по OP вроде бы ничего плохого, но когда на это еще накладывается STI, то начинаются определенные проблемы с лейзи лодингом в STI, то есть сам автор статьи рассказывает, как это все работает и почему это не очень хороший подход. 
И также объясняет другие проблемы, которые возникают, это нестинг, плюс как раз на него еще накладывается lazy loading, и у вас появляется не очень хороший как бы approach, то есть он очень нестабильный становится. Поэтому автор рассказывает, в чем эта проблема, какая проблема может возникать с кодом, почему вот этот type, это поле, на которое вы разделяете по типам как-то там этих юзеров, еще что-то не очень хорошо работает. И я полностью согласен. За мою практическую разработку я сам не писал STI, но очень часто работал с проектами, в которых уже был STI. И я скажу сразу, в 90% случаев его использование приводило только к достаточно тяжелым проблемам, потому что очень часто те классы и модельки, которые там находились, они очень быстро начинали разрастаться в разные стороны. То есть это первая проблема, которая достигал часто в STI. То есть неправильное использование его приводило к тому, что э, какая-то модель, например, ей надо было там десяток полей, и неожиданно в этом же STI находится другая модель, которой нужен другой десяток полей. И теперь у вас табличка, в которой там 2-3 десятка полей для разных кейсов, э, остальные там не заполнены. Вторая проблема — это то, что поддержка, тестирование очень сильно страдает таких моделек. То есть это такое достаточно... Вот знаете, кто-то не любит монолиты, и это вот появляется такая табличка монолит, которую лучше было бы, наверное, разбить, но почему-то решили этого не делать. Где-то там нашли два поля title и created dead общее, и решили, что давайте долбашить все в одно. То есть плюс это, понятное дело, за этого начинает еще страдать производительность и другие вещи внутри проекта. Поэтому по моему практическому использованию я никогда не использую STI, даже если кажется, что вот вроде бы почти 80% полей подходит, но там два поля не сходятся, я все равно буду использовать две отдельные таблицы, потому что в будущем это может пойти немного по другим рельсам, то есть не rails, а именно там путям, и получается привести к тому, что модельки могут быть очень сильно отличаться, у них могут быть разные взаимосвязи с другими модельками, что как бы лучше не вкладывать в STI. Если вы, конечно, не согласны, пишите комментарии, можно пообщаться по этому поводу, но я считаю, что STI — это вот такая же штука, ненужная в рельсах, как, например, тот же Default Scope. То есть он приносит больше проблем, чем бенефитов в проекте, поэтому его лучше не использовать. Вот. вот такая статья и мой опыт работы с STI. Ну что же, я перейду к следующим новостям из мира веба. И первая статья, которая рассказывает о том, что в Chrome 83 добавили поддержку JavaScript-модулей в Shared Worker. Что это из себя такое представляет и зачем вообще это, настолько, насколько это важно? Сразу предупреждаю, что это добавлено только в 83-м Chrome. На текущий момент нет поддержки ни в Firefox, ни тем более в Safari. В Safari вообще даже шердворкеров нету, в чем как раз минус, как я считаю. Но в любом случае, что же это такое? То есть, я думаю, пару подкастов я рассказывал назад, но напомню, что есть такая штука, как веб-воркеры. Это когда определенный скрипт, в который вы можете внести какую-то логику, достаточно тяжелую, например, как калькуляция какой-то криптографии или расчет что-то геоданных на карте, дать ей эту задачу, она будет выполняться в отдельном треде, то есть в отдельном процессе, в то время как ваш процесс JavaScript, который занимается, например, интерфейсом, может продолжать работать с пользователем в браузере. И потом он эти данные может вернуть. 
Вот веб-воркеры, каждый веб-воркер, он уникальный для своей табины. То есть одна табина может породить энное количество веб-воркеров и с ними работать. Но если вы откроете новую табину, то новая табина создаст свои уникальные веб-воркеры и продолжит с ними тоже работать. И поэтому для того, чтобы как-то шарить один веб-воркер на несколько табин, существует такая штука, как шарт-воркер. То есть идея заключается в том, что одна и та же табина, если будет вызывать один и тот же скрипт и заворачивать его в воркер, то есть говорить, что мне нужен шарт-воркер, то они будут как бы работать с одним и тем же. Одно из основных использований, где, например, я это использовал, это попытка минимизировать количество WebSocket коннекшенов на сервер. То есть, получается, шардворкер его держит, а с уже шардворкером общается как раз табинки. И это прекрасно работает, но, как я сказал, минус, не все браузеры это поддерживают, приходится как-то или отказываться от поддержки этих браузеров, или делать какие-то кондишены, что если нет шардворкера, то приходится перейти в режим обыкновенного подключения к WebSocket. Вот. И теперь получается, как мы помним, в Chrome есть поддержка JavaScript-модулей по ходу, то есть получается вы можете написать код, который будет lazy потихоньку загружать какие-то JavaScript-модули. Представьте, у вас какое-то маленькое приложение, оно загрузило какой-то костяк, основу, и если пользователь, там, ему нужно какой-то еще функционал, он что-то нажимает, и вы lazy подгружаете дополнительные эти модули. Так вот, теперь получается, благодаря этому в... Кроме того, что в 80-м хроме добавили поддержку в нормальных воркерах модули, то теперь уже есть и в 83-м поддержка именно шардворкеров, которые, получается, могут использоваться в достаточно разных подходах. Например, внутри шардворкера вы можете загружать какие-то там, представьте, я не знаю, у вас какой-то game engine, и вот в какой-то момент вам надо что-то lazy подгрузить, пока пользователь там что-то настраивает. Все это как раз можно сделать, и что удобно, поскольку это шардворкер, процесс загрузки потом можно применить на n-табинок, если открыто несколько количеств табинок в этом браузере. Что тоже неплохо, потому что не придется грузить в каждой табинке отдельно, возможно, то же самое. Какие-то вот эти логики, скрипты, еще что-то. И автор показывает этот пример, например, на карте. Как это можно оптимизировать и грузить, именно используя как раз вот карту с ковидом. Вот, поэтому, если вы заинтересованы, можно почитать. Единственное, что это пока что не production ready. То есть это возможно когда-то будет, хотя Chrome не любители, конечно, что-то сделать на то, что еще, возможно, даже нет стандарта, даже драфта. Но они типа уже, вот давайте поэкспериментируем, вроде бы прикольно. Есть у них такая проблемка, но если штука действительно пригодится многим, то, я думаю, это потом добавит и в Firefox, ну, про Safari заикаться не буду, я не знаю. К сожалению, он слишком такой тугодум, такой себе минимально современный интернет-эксплорер. Слишком э, тяжело шипаются и новые фичи, то есть какие-то к нему. То есть часто приходится очень много полифилов ради Safari добавлять в бандл. Э, поэтому загадывать не буду. Там даже просто шардворкеров нету, а появится ли такая штука с модулями, я вообще даже не знаю. Перейдем к следующему, это даже не блокпост, это README в GitHub, в котором автор решил обсудить или напомнить хороший этикет в GitHub. То есть автор поддерживает ну, то есть open source, который там достаточно популярный, и он решил написать все-таки по поводу этикета. Почему? Потому что очень часто многие, когда используют какой-то open source, про него забывают, даже я за собой такое замечал. 
например, вот, вот эта штука, когда any updates, why this isn't merch, подобные комментарии, вот автор считает это don't be bossy, то есть, и, например, сам мейнтейнер говорит, что ему больше потребуется энергии, чтобы отвечать на подобный комментарий, чем тому, кто это написал, тем более, что вы не мейнтей, ну, вы как бы не босс мейнтейнера, он вам ничего не должен, и как бы он не обязан отчитываться перед вами, если вы такое пишете. Хотя я прекрасно понимаю, когда возникают какие-то проблемы с какой-то библиотекой, вы заряжаете pull request, его не видно n месяцев, и вы не понимаете, почему он до сих пор там не просмотрен, не замерджен. То есть есть frustration с другой стороны, я тоже понимаю людей, или когда вы используете какую-то библиотеку, в ней есть какая-то бага, вы на нее напали, вы видите, что pull request тоже там висит N месяцев, вы начинаете спрашивать, почему он еще не замаржит, вот у меня сейчас проблема. Да, но надо тоже понимать, что open source часто для многих людей это вторая работа, и люди не очень счастливы, понятное дело, они на этом не зарабатывают очень часто на это, ну, то есть единицы на этом получают какие-то хоть деньги, такие, чтобы можно было не только кофе купить, но и там аренду заплатить за, за квартиру, поэтому наезжать на людей и просто там от них что-то требовать ну, не очень хорошо влияет на их продуктивность. То есть они часто могут выгорать или вообще забрасывать в таком случае этот open source. Поэтому это очень хороший такой список поинтов, которые, я думаю, поймут прекрасно те, особенно кто поддерживает open source. Ну и это хорошее напоминание тем, кто им, его, им пользуется. Я соглашусь также с людьми, что ну как же так, вот мне это важно и так далее, я вас понимаю, но надо также стать и понять контрибьютора, который этим занимается. У него часто есть своя жизнь, у него есть работа, и поддерживать этот open source и что-то с этим делать, это как бы докладывать еще дополнительный кусок усилий, то есть жертвовать чем-то, просмотром даже таких банальных вещей, там каких-то сериальчиков, еще чего-то, то есть ему приходится, ну как, время это вот определенная единица. Человеку надо все равно спать, есть, ходить по нужде и работать, то есть чтобы там оплачивать свои счета. И получается тот остаток, который остается, тут уже получается, вам надо выбирать, чем вы будете заниматься. Читать книжки, играть в игрушки, заниматься еще чем-то, но понятное дело, что если вы занимаетесь open source, например, то вы не можете заниматься другим чем-то, то есть, как я сказал, играть или, или делать игрушки. И это как бы надо понимать, что человеку это интересно, возможно, он заинтересован, но э, он как бы ничем не обязан там отчитываться или там забивать, конечно, open source тоже нельзя, но опять же Например, ты как кастомер э, этой open source можешь не знать всю ситуацию, что происходит с человеком. Может, у него кто-то заболел, может, еще какая-то ситуация, и как бы он ну, не может он этим сейчас заниматься, у него фокус э, перешел в другое. Все мы живые люди. А, поэтому, пожалуйста, если вы там пытаетесь контрибьютить или что-то делать в open source, будьте терпеливы, э, поймите ситуацию, все живые люди, и как бы нет там каких-то сверхроботов, которые пишут, ну или там богов, которые пишут от open source, вы все такие же люди, и бывают ситуации, когда человек не может проверить все pull request, с чем-то не согласен, ну то есть у него есть какой-то свой вижен. 
Вот я прекрасно вспоминаю своего пу-реквест в рельсу, да, он ревьюился два с половиной года, ну не ревьюился, возможно, на него просто забили, но это не означает, что надо было мне там кипишевать и рвать волосы на груди или на голове и что-то с этим делать, то есть я был терпеливый, просто ждал, когда, возможно, найдется человек из RL-контрибьюторов, который, в конце концов, дойдет до моего пу-реквеста и скажет, ну окей, пофикси вот это наконец-то и мы его возьмем. И так и произошло, да, два с половиной года, но все-таки это произошло, главное, ну, как бы, терпеливо дожидаться, что это вот скоро будет, вот, поэтому как-то так, будьте, как говорится, добры друг к другу, относитесь к этим людям как к себе. И перейдем к следующей статье, которая больше такая для тех, кто не, курс, не в курсе, как это работает, эта статья рассказывает о том, как работает JWT. То есть есть такая штука, которую очень часто многие используют, это JSON Web Token, и многие могут не понимать принцип его работы, как он работает, что он из себя такое представляет, и получается автор решил рассказать именно, то есть что такое JWT, что он из себя представляет, что такое JSON Web Signature Specification, то есть как это работает, что-то внутри, то есть внутри, давайте я так быстро расскажу, потому что вы все-таки слушаете подкаст, а не только читаете. То есть JSON, JWT структура, то есть JSON Web Token состоит из трех частей. Абстрактная репрезентация его достаточно простая. Это header, .plo, .signature. То есть, когда вы видите достаточно длинный токен, он часто вот как раз в нем вы можете заметить эти две точки. Эти точки как раз разделяют эти три штуки, Header PLO сигнатура. В хедере зашита информация, как ее называют, JOSE, JavaScript Object Signing Encryption. А внутри, там, при этом, в этом всем хедере все это зашито в B64 URL encode. А его можно легко расшифровать, то есть для этого не надо, то есть это не такая, чтобы шифрованная штука. B64 легко шифровать, дешифровать. И внутри часто, в первой части, в хедере находится информация именно, какой алгоритм использован для шифрования, Тип шифрования, то есть потому что в JSON WebToken можно шифровать разными видами алгоритмов, то есть симметричными, асимметричными, использовать сертификаты, использовать какие-то токен-тайп алгоритмы, то есть вот эти разные штуки. А второе — это payload, то есть payload — это как раз ту информацию, которую вы посылаете. Там, получается, может содержаться ну, разная информация, плюс там есть определенных 7 атрибутов, типа issuer, subject, audience, expiration time, вот подобные, как, знаете, у SSL-ключей, вот подобные вещи. И, понятное дело, самая достаточно одна из важнейших частей — это третья часть — сигнатура. Сигнатура — это та, которая проверяет, что данный контент, он должен, то получается, что, что он делает — Сигнатура берет первые две части, header и payload, дошифровывает их тем алгоритмом, который используется, симметричный или симметричный, то, например, ключом, и получается, получает на выходе некое вот шифрованное значение. Зачем это используется? Чтобы потом, когда какой-то backend получил у вас JSON WebToken, он берет вот эту сигнатуру, берет контент, который он получил, производит то же самое, и, например, если это симметрично, то также шифрует и проверяет вот эту сигнатуру. Если она совпадает, значит, это валидный JSON WebToken, его посылали с валидного источника, откуда требовалось. Потому что если какой-то кухацкий захотел туда зашить, например, вы там шлете user ID, 
и он решил туда послать user ID другой, например, с какой-то цифрой, то ему обязательно надо перешифровать сигнатуру, потому что он поменял контент пэллода. И получается, если он не знает, например, того симметричного ключа, который используется для этой сигнатуры, он не сможет это сделать. Вот как-то так. Поэтому в данном случае, то есть JSON WebToken часто не ложит очень секретные данные, то есть там не должно находиться какой-то там объект юзера или еще что-то, потому что, а, во-первых, этот payload можно расшифровать, это всего лишь B64, но туда можно положить определенные данные, на которые вы можете им быть, им доверять, если payload, если сигнатура сходится, вот как-то так. То есть, например, часто в этих данных у меня не лежит не просто какой-то user ID, а лежит там какой-то доп токен, который дополнительно разворачивается уже там в, внутри приложения, там в нужный объект или еще что-то. То есть это достаточно такой простой флоу работы. Поэтому теперь вы приблизительно представляете, как себе работает JWT. При этом есть, кстати, режим Unsecure. То есть вы в таком случае используете алгоритм non, и его четко можно видеть, потому что он состоит как будто из двух частей. То есть у него нету сигнатуры в конце, то есть это такая b64. b64. и ничего. То есть это как бы так можно делать, но в таком случае этот JWT вообще бесполезен. Ну имеется в виду его, наверное, даже не знаю, где его можно использовать в таком виде. Поэтому, если вы вдруг не знали, теперь вы немножко знаете, как работает и представляет, что из себя представляет JSON WebToken. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby Rails. И первая статья расскажет о том, как лучше писать стимулс-контроллеры. Напомню всем, кто не помнит, не знал, не знал или забыл, например, что в 2018 году Basecamp зарелизил такую штуку, как Stimulus. Stimulus — это такой себе, назовем его JavaScript фреймворком. Идея какая заключается в расширении возможностей сервер-сайт-рендеринга. То есть он использует такую вещь, как сервер-сайт-рендеринг плюс турболинки. Турболинки, я думаю, все прекрасно помнят. Это... HTML over wire, PageAx, когда вы переходите между страницами, и страницы эти в реальности статические, но они могут грузиться, ну, не обязательно статические, но, вот, но они могут грузиться не через обыкновенную перегрузку страницы, а через Ajax и подменять контент. Например, тот же сайт RvPod, он как раз у себя использует TurboLinks. И, и получается, Stimulus — это такое себе дополнение с интерактивностью. То есть теперь вы используете такой себе подход, как в AngularJS, это вот, если кто помнит, первый, и дата-атрибутами описываете определенные поведения и, получается, добавляете динамику. При этом, используя подход, опять же, все очень сильно завязано на рельсу, тут используется Basecamp-стайл написания всего этого, поэтому вот это MVC и так далее никуда не девалось. В чем основной подход, как говорит DHH, это Programmer Happiness, Majestic Monolith, Small Team Doing Big Things, как он говорит, потому что не надо множество килограмм тулов, реактов, Vue.js, ангуляров и чего-то наверчивать, вам надо небольшая динамика, вы ее воткнули. Вот. И получается Akama Case, как говорит тоже DHH, Tools Good Alone, but Amazing Together, стандартная вот такая вещь. Вот. И в данном случае в этой статье рассказывается о том, как получается писать хорошие стимулс-контроллеры, что они себя представляют, как вообще писать его, 
расписывать. И тут как раз в этой статье рассказываются вот эти все возможности именно стимуса. Возможно, если вы с ним вообще не работали и не знали, что вот есть такая интересная вещь. Добавлю от себя, к сожалению, продакшена ни разу не писал на стимусе. Я только пару раз его чисто, знаете, как ради интереса ковырнул, попробовал. Я просто один из тех людей, который не очень любит дата-атрибуты или вот это, знаете, подход AngularJS, то есть я не люблю добавлять в HTML подобные дата-атрибуты, но я понимаю принципы их работы и зачем это все нужно, поэтому если бы, например, на сегодняшний день мне потребовалось написать на рельсе, возможно, без особого вот этого крутого наворачивания фреймворковости, там, React, Vue.js и так далее, что-то подобное, я бы, наверное, его подключил, без каких особых проблем использовал. Например, тот же TurboLinks для меня не создает особых проблем. Он больше создает проблем, например, какой-нибудь гроус-хакером, который пытается там накинуть тонны каких-то трекинг-систем на сайты и потом начинает мучиться с TurboLinks. Но как бы это, назовем так, это не совсем мои проблемы. Вот. Просто говорю, учитесь с ним жить, потому что, а как вам по-другому? Вот. Но бенефит от этого действительно много. Вот если я вспомню RVPod, TurboLinks позволил как бы очень дешево, но сделать достаточно такой более вроде бы как ощущаемо быстрый веб-сайт. Хотя он как был статический, так и остался. Просто определенные страницы начали грузиться еще быстрее. Просто потому что вот, вот это есть такой snappiness, как это говорят по-английски. Типа когда ты переходишь между страницами, оно как будто мгновенно все работает. Поэтому... Если вы заинтересованы, можно ли как-то без особых наворачиваний этих фреймворков и всего остального писать хорошие, но все еще интерактивные веб-приложения, то посмотрите как раз на стимулус, как, что можно делать. К сожалению, не знаю, что больше часто интересует какая там инфраструктура поверх этого всего, как это все работает. Я думаю, стандартная Vanilla.js инфраструктура тут должна работать без проблем. Ну, даже такие вещи, как React, можно подключить и, наверное, с этим работать. Но, как я сказал, у меня экспириенса немного, поэтому не могу вам посоветовать и рассказать, насколько это хорошо или плохо. Но, скажем так, это одна из тех вещей, которые у меня есть в списке, и, если что, я знаю, что к ним можно обратиться по подобным А, Б, С вариантам работы. Перейдем дальше, и первая ссылочка — это библиотека на GitHub, называется она Galas. Галас — это такой себе tightly coupled Ruby и R. Внутри используется такая вещь, как Truffle Ruby и GraalVM. GraalVM — это как раз ораковская штука, которая позволяет, то есть такой себе универсальный машин-раннер, который позволяет ранить приложения, которые написаны на разных языках. То есть JavaScript, Python, Ruby, R, JVM-based, такие как Scala, Kotlin и даже LLVM-based. Языки типа C, C++. То есть такой себе интересная штука. Основная идея в том, что GraalVM, он убирает изоляцию между языками программирования и позволяет им шарить runtime. То есть это такой себе типа shareable runtime для разных языков. Вот если вам какую-то такую программу надо писать, можно смотреть на GraalVM. И как раз автор сделал эту библиотеку, которая позволяет шарить runtime era с рубей. Основной подход тут в чем, что Ruby достаточно крутой, прикольный язык программирования, но у него все очень плохо с дата-аналитикой, ну, то есть с дата-сайенсом, статистикой, 
с всякими рисованием графиков, машин-лернингом, ну, я согласен полностью. В основном это все хорошо в R и в Python. И, получается, автор решил взять R. Он считает, что это достаточно ну, прекрасный язык, и я согласен, у R вообще шикарная библиотека для визуализации по сравнению даже с Python. Я не говорю, что у Python все плохо, но у R она вот просто по умолчанию хорошая. То есть у Python можно накрутить это говорят. Да и на любой язык, я думаю, можно накрутить, если сильно захотеть. Вот. И получается, газ — это такой э, идея, что мы будем использовать Science библиотеки Era, но при этом мы сможем их обрабатывать, с этим всем работать на Ruby. То есть, как бы Ruby Developer даже не будет знать, что там есть какой-то R-Engine, который он ранит. Э, идея интересная. Насколько это хорошо или плохо, непонятно. Опять же, надо проверять. Но если кто-то работал с GraalVM, то или вот только сегодня услышал, что есть такая штука, вот можете посмотреть, попробовать запустить. Пока что проверялось только на MacOS и на Linux. Но тут нужен, как говорится, Truffle Ruby. И там еще используется FastR. Это для того, чтобы R там гонять, то есть внутри. И получается, вот автор показывает, что из этого можно делать, как получать доступ к R через Ruby, то есть все эти команды, и я смотрю, да, это вот можно, наверное, как-то с этим работать, то есть там появляется у вас некий объект R.scope, в котором вы можете вызывать разные функции из R, то есть выглядит прикольно. Насколько оно жизнеспособно, это уже надо проверять. Перейду к следующей библиотеке, которая называется CFNDSL, Uh, это такой себе Cloud Formation de, uh, Template Generator. То есть написан на Ruby и пишется он на Ruby DSL. Идея заключается в том, что, что чем, не, чем не нравится Cloud Formation Template автору, это в том, что uh, JSON не позволяет создавать комменты, JSON-структура не очень-то и readable, uh, референсы не очень легко читать. Если кто не в курсе Cloud Formation, это такая штука, uh, которая позволяет вам видеть json -а, или яму, если не ошибаюсь, да, описать определенную структуру, например, количество серверов, лот балансеров, всего остального, и заплатить это на Амазоне. Штука достаточно интересная, работает неплохо, я бы сказал. Минусы, конечно, там динамики не так уж и много можно сделать. И еще, возможно, мелкий, но все-таки минус это то, что это только для Амазона этот темплейт работает. Хотя, я бы не сказал, например, тот же Terraform, что он универсальный все равно придется переписать. Но плюс в том, что если вы знаете DSL Terraform, то вы сможете написать его и для Google Cloud, и для Ажура, и для AWS. Вот. И получается, автор написал как раз DSL, который позволяет на Ruby описать, что вам нужно, то есть какие инстанции, какие запустить и что другое. И на выходе вы получаете через эту утилиту темплейт, который вам требуется что как бы прикольно, потому что поскольку это Ruby, то тут можно добавлять какую-то динамику, какой-нибудь мэппинг, аутпуты, кондишены, и все это прекрасно ну, сработает, и у вас будет такой э, генератор темплейта на кондишенах. Что по этому можно сказать? Наверное, если бы у меня где-то был не Terraform, а CloudFormation, я бы, возможно, да, уже бы рассмотрел использование подобного генератора, но поскольку я использую часто Terraform, то мне как бы не нужно бороться с какими-то ограничениями CloudFormation. Но если он у вас есть, посмотрите, возможно, это вам пригодится. Дальше это видео. 
которая рассказывает о том, как трекать изменения в экшн-тексте. То есть, если вы в рельсе работаете с экшн-текстом, вам, возможно, надо трекать какие-то изменения. А когда пользователь что-то тайпает или изменяет в, ну, в тексте, то есть в данном случае в экшн-тексте. И получается, в данном случае в этом видео показывают, как это с помощью написания пары строчек в темплейтах, в модельках, именно получается это все трекать и эти изменения, что-то с ними делать, там, сохранять их или как-то видоизменять или как-то на это реагировать. Поэтому, если есть у вас такая задача, вы уже начали работать с экшн-текстом, то, возможно, вам это пригодится. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья рассказывает о том, как написать еще один клон Дума, но на этот раз автор его написал всего в 13 килобайт поместил. То есть игра на 13 килобайт, такой себе, ну, да, похоже на Doom. При этом автор рассказывает именно, как он это писал, как он, типа, сжимал это все, убирал и уменьшал код, как он использовал 3D-рендер в JavaScript, какие вот моменты ему приходилось обращать внимание, освещение объектов, гейм-лупинг, вот это все там, какие-то враги, само оружие, например, когда он двигается, потом там частицы, которые он убивает каких-то злодеев, как оно там должно все было происходить. И получается, вся эта статья про это рассказывает, он даже написал небольшой такой себе, ну, он даже расписал enemy AI, то есть искусственный интеллект самих вот этих человечков, которые бегают. Ну, сами понимаете, 13 килобайт там не совсем AI, там все достаточно очень просто, но все равно вы можете почитать, то есть как он оптимизировал текстуры, анимацию и многие-многие другие вещи. Даже аудио добавил, так что там, ну, минимальное, но есть аудио. Поэтому посмотрите о том, как можно достаточно эффективно неплохо, ну, то есть написать себе там целую игрушку в 13 килобайт. При этом там не просто такая, знаете, захардкодженная, там даже есть готовый редактор карт э, у автора, то есть который вот работает, и он может себе даже карты создавать. Понятное дело, с одними же теми же стенами, но все равно это как бы рабочий прототип э, с эдитором, поэтому смотрится очень круто. Если вы заинтересованы в написании своих игрушек, или, возможно, даже как работать должен ваш Game Engine, ну, знаете, есть там люди, которые хотят написать свой Game Engine, то... И вы знаете только JavaScript, но вас все это интересует, то вы можете посмотреть, как это все пишется. Ну и напоследок у меня целый набор библиотечек, Первое называется GridJS, это Advanced Table Plugin, такой себе HTML-табличка, написана на TypeScript, поддерживает, ну, то есть работает как в Vanilla.js, так и поддерживается в всяких библиотеках и фреймворках типа React, Angular и Vue.js. Вы просто туда пробрасываете, какие колонки, какие данные надо пробросить, куда это отрендерить, и он это рендерит. С поддержкой поджинации, фильтрации и разных полезных, возможно, для вас штук. То есть, например, вам надо там указывать динамические дата-сорсы, асинхронную подгрузку данных, получение данных из HTML, форматирование там ячеек, 
например, если там какие-то суммы или еще что-то. Все это тут есть. Поэтому если у вас достаточно часто возникает проблема именно с генерацией каких-то таблиц, и вам нужен какой-то DSL на JavaScript, чтобы это упростить, можно как раз рассмотреть Grid.js. Далее библиотека называется Console Image. Это как бы по названию, думаю, понятно, штука, которая отображает в консоли картинку. Сразу предупреждаю, работает она не везде. Например, в Firefox я проверил, он просто варнинг кидает, что картинка слишком большая, отображать ее не будет. То есть не все картинки он сможет отобразить. Ну, по крайней мере, те, что я пробовал, даже те, что в демке, не работают. Все это как прекрасно работает. Это в Chrome вообще проблем нету. В Safari есть проблемы, в Edge Chromium, понятное дело, тоже нет проблем, а в Firefox у него только до 8 килобайт картинка показывается. Поэтому большую туда не запихнешь, но если вы хотите отрендерить какую-то гифочку или что-то в, у вас в консоли, в данном случае, к сожалению, я так понимаю, пока что только в, Chrome, в Chromium движке, то это можно сделать через этот плагин. Но поскольку, знаете, если бы везде, я бы, наверное, даже где-то для фанов добавил. А так, поскольку... Это работает не везде. Ну, не особо практическое использование этой штуки. Где-нибудь там для дебага или еще чего-то было бы, наверное, прикольней. И напоследок библиотека называется Motion, Motion, Motion IA. Как-то так она. Motion IA. Это... Простая библиотека для анимации по деменду. То есть такие простые анимации тут есть, типа как фейдин, фейдаут, флип, вот подобные штуки. Если они, вам нужны достаточно вот такие простые, та, у вас есть какой-то элемент, таргет, и вам надо вот его там фейдинуть, фейдаутнуть, слайднуть в какую-то сторону, вот вам надо такие простые анимации, то можно рассмотреть как раз, я так понял, вот эту библиотеку. Она это делает достаточно просто. Вы говорите «таргет в доме», и какую тип анимации на него произвести, она это сделает. Ну, то есть вы просто вызываете как функцию. Моушония, uh, наверное, motion. Моушония. Наверное, как-то так. Uh, то есть там rotation вам надо произвести, анимированный, вот подобные вещи можно через нее делать. Я думаю, это прекрасно подойдет, даже если у вас есть какой-то фреймворк, но вы не хотите заморачиваться какими-то огромными анимейшн, крупными фреймворками, вы просто хотите, вот у вас дом есть уже готовый, просто небольшую анимацию произвести, наверное, можно рассмотреть эту библиотеку, ну, подключить ее. То есть, потому что часто у нас тоже вот есть там, даже если проект с React, то какой-нибудь Collapse, Slide Down анимации часто делаются просто обыкновенным Vanilla JS через Request Animation Frame. Потому что вот просто проще и работает. И как бы не сильно завязан на тот же React. Эту же функцию можно там потом вызвать просто на отрендеренный реактом или еще чем-то обыкновенный но дом элемент уже в браузере поэтому это прекрасно отрабатывает и я думаю вот моушония для подобных случаев тоже может подойти а на этом у меня все благодарю что послушали данный подкаст подписывайтесь пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе пока